0: Masturbation, pratique sexuelle solitaire consistant en un attouchement des organes génitaux pour se procurer du plaisir, l'orgasme. Exemple littéraire, les deux filles devinrent des putains et le garçonnet mourut d'épuisement par la masturbation. Journal d'Edmond et de Jules de Goncourt 1890. Métaphoriquement, vieilli, effort intellectuel ou moral infécond. La SOURCE, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, le dico du CNRS. On va parler de masturbation, du corps et de la place des femmes dans la société, de politique dans cet épisode de Tout s'explique, le rendez-vous sexualité, santé et société de Minute
1: Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud et notre invitée est... Je m'appelle Julia Pietri, je suis autrice et la fondatrice du compte Instagram Gang du Clito, un compte féministe et militant. J'ai aussi monté une maison d'édition qui s'appelle Better Call Julia, qui est une maison d'édition féministe, qui euh, édite uniquement des femmes et des livres euh, <rire> pour les femmes et par les femmes. Et tu as écrit Le Petit Guide de la Masturbation Féminine, qui est publié aujourd'hui au Livre de Poche. Exactement, c'était mon premier livre, Le Petit Guide de la Masturbation Féminine. C'est euh, le premier livre que j'ai écrit pour... Euh, Essayer de véhiculer, démocratiser, libérer la parole des femmes concernant notre masturbation, qui est encore très tabou aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire. Ce livre est parti d'un constat en 1998,
0: euh, parce que c'est seulement à cette date-là, 1998, qu'on a découvert euh, cette anatomie exacte de cet organe féminin. Alors, à quoi sert la masturbation féminine
1: Ouh là là, la masturbation féminine, eh bien, elle sert à tellement de choses c'est un baromètre de notre santé mentale, c'est du plaisir et le plaisir c'est du bien-être. Donc en fait la masturbation pour moi c'est un chemin vers soi-même, c'est un chemin vers sa puissance en général. Mais c'est aussi en fait une connexion à son corps, c'est également bien sûr des orgasmes du plaisir, ça peut être thérapeutique en fait, parce que euh, quand on a des règles douloureuses, bah, on va se masturber et ça peut apaiser aussi les, les, les douleurs quand on est stressé, ça peut apaiser aussi les maux de tête. Et dans mon livre, j'ai énormément de témoignages qui disent aussi que ça, ça contribue aussi à apaiser les douleurs euh, de l'accouchement par exemple. Et d'ailleurs, est-ce que la masturbation, ça doit servir à quelque chose ou pas au final bah, La question est difficile. Moi, je pense que tout doit servir à quelque chose. Parce que je suis dans l'idée que c'est le contraire de consommer. C'est le contraire de consommer, ce qui sert en fait. Ce qui sert, c'est, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui est nécessaire. Donc pour moi, la masturbation, elle doit servir à quelque chose dans le sens où si elle sert pas, c'est qu'il n'y en a pas. Dans le sens où c'est pour moi la seule sexualité que l'on a avec soi-même toute notre vie. C'est la seule qu'on partage pas. C'est la, c'est la seule qui fait qu'on est nous-mêmes. C'est la seule qui grandit avec nous. On se masturbe pas de la même façon quand on a 5 ans, 10 ans, 30 ans et 50 ans. Donc, en fait, c'est, pour moi, voilà, c'est comme faire du yoga. C'est comme la politique du bien manger. C'est comme la politique de faire attention à, à pas abîmer son corps et de pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. En fait, de bien respirer, etc. Pour moi, c'est politique de se faire du bien. Et en fait, se faire du bien, ça s'arrête pas à l'estomac et aussi en dessous de la ceinture, et euh, il ne faut pas euh, tabouiser juste quelque chose qui est gratuit, euh, qui est à portée de toutes, <rire> et euh, qui fait juste du bien en fait, il n'y a pas de mal à se faire du bien euh, dans tous les sens du terme. Ce que j'entends,
0: c'est que la masturbation, elle a des bienfaits qui dépassent évidemment le plaisir sexuel. Elle permet aussi de, de connaître le corps, son propre corps, et tu le dis dans ce livre... Elle nous permet aussi de nous approprier notre
1: corps. C'est quoi cet enjeu de l'appropriation du corps par les femmes Pour moi, c'est un enjeu de réappropriation. Parce que pour moi, on nous a volé notre sexualité, on nous a trahis. On a volé notre sexualité dans le fait que, un exemple très concret, moi en 1998, j'ai eu l'impression de découvrir l'anatomie exacte du clitoris. Alors qu'en fait, quand on fait des recherches, le clitoris, on le connaît. Très bien et depuis très longtemps. La preuve en est que les momies qui ont été retrouvées étaient excisées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des millions, euh, enfin, il y a, on va dire, il y a des millions, de, enfin, non, pas des millions d'années, je suis un peu loin, mais on va dire que depuis le début de l'humanité, depuis le début des civilisations, euh, finalement, on sait très bien à quoi sert le clitoris et on en a tellement peur que sans Internet, sans le téléphone, etc., tous les peuples, parce que l'excision, ce n'est pas uniquement en Afrique ou en Amérique du Sud, etc., c'était partout, euh, on sait euh, pas assez le mot pour dire voilà, le clitoris, attention, c'est dangereux, il faut leur couper, il faut leur mutiler. Donc en fait, pour moi, la masturbation, c'est la réappropriation de tout ça, c'est, c'est faire que ce, ce clitoris, c'était le symbole en fait, du pouvoir des femmes qu'on a mutilé pendant longtemps et c'est le, se le réapproprier parce qu'en fait, dans l'hérédité, la transmission, etc., ça fait tellement longtemps en fait, qu'on a essayé de l'invisibiliser, de faire qu'en fait, il n'était, on ne devait pas s'en servir, on ne devait pas le nommer même en médecine, enfin, ça allait très très loin, il y avait vraiment une sorte d'amnésie sur cet organe-là, qu'en fait, c'est se réapproprier, c'est politique, cest dire en fait, il est là, il fait partie de mon corps comme mes yeux, comme mon estomac, euh, comme euh, mes mains, etc. Et je ne vois pas pourquoi je, je ferais comme s'il n'existait pas. Donc, pour moi, ouais, la masturbation, c'est une connexion à son corps, mais je pense qu'à l'époque où l'on est, dans ce, au moment où on se réapproprie, où c'est tout nouveau, en fait finalement, de se dire, « Ah, oh, on a un corps intérieur », Ok, ça ressemble à ça, alors que finalement, on est, on est un pays du G8, on va aller sur Mars euh, en 2024, mais on n'était même pas foutu avant 2008 de, d'avoir une échographie du clitoris. Donc, euh, c'est quand même fou quand on y pense. C'était qu'il y avait une hérésie, un retard immense en médecine, et euh, ce n'était pas que euh, religieux, ce n'était pas que euh, dans les familles, etc. Enfin, je veux dire, si même en médecine contemporaine, ma gynico, que, j'ai, que j'ai suivi depuis que j'ai 15 ans, elle n'avait pas étudié le clitoris. Donc, comment, en fait, c'est possible que... Euh, Ensuite, nous, on puisse se sentir bien et on puisse euh, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps parce qu'en fait, c'est comme si euh, on parlait de quelque chose qui n'existait pas. Et d'ailleurs, euh, je terminerai par ça. Euh, dans le livre, moi, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui me disent, justement, des femmes de 40-50 ans, qui me disent ben, « En fait, merci, parce que, bah, en fait, ça fait 30 ans que je me dis que je ne suis pas normale, ça fait 20 ans que je vais voir des médecins qui me disent « ah oui, oui, euh, ah oui bah, c'est dans la tête » et qui mettent la culpabilité, encore une fois, sur les femmes parce que justement qu'elles n'arrivaient pas à jouer par la pénétration, parce qu'on leur disait qu'il fallait jouer avec le vagin et qu'on ne leur parlait jamais de clitoris. Donc en fait, c'est une certaine libération aussi de se dire « ah, en fait, non, ok je, je suis normale, euh, c'est le monde qui, qui, qui est barzingue » euh, et ça fait du bien en fait, de, de se sentir... Euh, voilà, libérer de ça.
0: Et dans les paroles des euh, personnes que tu as interrogées, les personnes qui sont venues vers toi pour euh, apporter leurs paroles, il y a quand même cette libération par rapport à un tabou, à un tabou sociétal encore très fort, un tabou du plaisir féminin, se masturber déjà, donc c'était longtemps tabou,
1: mais la masturbation féminine est encore plus tabou parce que le plaisir des femmes très honteux. Ce qui est dingue, c'est que quand j'ai voulu éditer la première fois ce livre en 2018, il y a aucun éditeur qui voulait l'éditer, c'est pour ça que j'ai lancé ma maison d'édition à la base, parce qu'on me disait « Non, Julia, masturbation, il y a trop de consonnes dans ce mot. c'est pas commercialisable. On peut pas vendre un livre avec le mot « masturbation ». Enfin, C'était vraiment un mot qui faisait peur. Et on se rend compte que la masturbation féminine, le plaisir féminin, fait peur. Pourquoi Parce qu'en fait, on l'a théorisé dans la société qui est patriarcale aujourd'hui, de se dire « En fait, la femme, elle doit être passive ». Elle doit être un objet de désir, elle ne doit pas désirer donc à partir de ce principe là on a fait des théories donc le sexe faible la femme le sexe fort l'homme le sexe actif l'homme le sexe passif la femme qui doit être un corps pénétrant et qui doit faciliter la pénétration pour le plaisir des hommes et peu importe si elle ne jouit pas pendant le coït etc l'important c'est que les hommes puissent jouir on a souvent dit une femme honnête ne jouit pas euh, dans l'image de la mère ou la putain ou même la vierge la vierge elle a un enfant elle n'a même pas eu de relation sexuelle enfin c'est vraiment quelque chose qui est hyper tabou, et euh, même d'ailleurs dans notre société actuelle, parce que euh, dans... Euh, moi, je me souviens des, des lectures que j'avais, des lectures de presse, de, à l'époque c'était Jeune et Jolie, euh, <rire> au <Key> Podium, <rire> ou, d'autres, ou d'autres presse féminines, on nous apprenait pas à, à nous dire, OK, euh, prenez votre corps en main, pensez à votre plaisir. Non, on nous apprenait à être des corps pénétrables. C'est-à-dire, les premières fois, c'était surtout, ce n'était pas penser à votre plaisir, non, c'était penser à être bien confortable et à bien lubrifier pour que. Voilà. C'était, c'était, c'était toujours cette idée de ne pas mettre au centre le plaisir des femmes. Et ça, je trouve que c'est assez fou. Euh, et ça s'explique en médecine, en fait, c'est que, enfin, en tout cas, on peut l'expliquer comme ça. C'est que euh, le schéma dans lequel on est actuellement, le schéma sexuel qui est vraiment axé sur la pénétration, c'est un schéma reproductif. Ce n'est pas un schéma lié à la sexualité, le plaisir. Et en fait, comme le clitoris, c'est un organe qui sert uniquement au plaisir, c'est là, d'ailleurs, en tête c'est le seul organe qui sert uniquement au plaisir, euh, et bien, comme il ne sert pas à la reproduction, pour les médecins, il ne servait à rien, puisque ce n'était pas la politique de se dire qu'il faut se faire du bien. La médecine, elle sert ce qui fait mal, et sinon, euh, ce qui euh, est fait pour continuer à, à que l'humanité se porte bien, donc euh, faire des bébés, quoi. Le clitoris, il ne servait pas à ça. Et d'ailleurs, on, dans le livre, j'en parle, c'est qu'à un moment, la médecine a cru que le clitoris était utile dans la reproduction au niveau de la Renaissance, et je mets un, un tableau, etc., et je, j'en parle, c'est qu'avant, c'était mis en avant, parce qu'on s'est dit, « Waouh, ouais, en fait, le clitoris, ça sert à la reproduction, donc là, c'était permis d'en parler. » Et à partir du moment où on a compris que, en fait, c'était un ovule, le spermatozoïde, et que, ça, que le clitoris n'avait pas de, de, de fonction mécanique dans la reproduction, ben là, on l'a encore oublié, on l'a remis de côté et on s'en foutait. Je pense que c'est vraiment lié à, à l'idée que la femme ne doit être qu'une mère, on doit procréer, mais pas, pas jouir. C'est
0: une sexualité féminine et une histoire de libération des femmes. Donc, le
1: sujet est politique. Le sujet est très politique. bah, Le sujet est, je dirais même, presque politique actuellement. Parce que, en fait, euh, c'est quelque chose qui est au centre de euh, l'imaginaire collectif qui promeut la culture du viol dans nos sociétés. C'est là d'où part le fait que les femmes ne peuvent pas jouer. c'est très difficile de faire jouer une femme. Alors, ça, j'ai tellement entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé des sextoys hyper compliqués, parce qu'il faudrait des machines hyper complexes pour faire jouer une femme. Ça, ça me fait bien rigoler, parce qu'en fait, c'est aussi facile de faire jouer une femme que de faire jouer un homme. Hein ça, c'est, sûr, c'est, c'est faut casser le mythe. Et puis, en fait, ça contribue à cette culture du viol de se dire que voilà, il faut. Euh, que les femmes sont des victimes en puissance, des corps en puissance pour être violées. J'ai grandi, on m'a toujours dit « fais attention, ne euh, sors pas comme ça euh, ». Euh, voilà, la nuit ne nous appartient pas encore. Même moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Quand je sors la nuit, je me dis euh, « voilà, je, je, me sens, je sais que je, potentiellement, euh, je peux être en danger ». L'espace public ne nous appartient même pas encore. C'est tout ça, en fait, qui fait que se réapproprier son corps, c'est le début de se réapproprier aussi politiquement de l'espace, de la place, une égalité, et donc aussi dans l'espace public, et donc aussi en politique, et donc aussi au travail, et donc aussi dans la famille, et donc aussi dans le couple. En fait, de remettre cette sexualité au centre, bah dans le couple, ça change aussi les relations sexuelles. Dans la famille aussi, ça change le, le rôle où on ne va pas être uniquement une mère. Au travail, ça change également le fait de, de casser l'image des, des femmes dans le sacrifice au travail, dans la passivité, etc., etc., qui vont avoir de toute façon obligatoirement des congés de maternité parce qu'absolument, elles veulent des enfants, etc. C'est se réapproprier globalement en fait, notre place et ne plus avoir peur de prendre de, de la place au lit, euh, finalement, euh, comme dans la rue. Merci à Julia Pietri pour cet entretien. Minute Papillon,
0: avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast d'actu généraliste de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, pour nous écrire une seule adresse, audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.